0: Ik kon binnenkomen dat ik van het werk kwam of ik had boodschappen gedaan. Dan kon ik de deur open doen en dan direct voelde je die... Nou, het was net alsof er een kleed over je heen gegooid werd. En dan dacht ik, oh, daar gaan we weer. Ik praat er eigenlijk nooit over. Andere mensen die geloven het niet.
1: Een verschijning van geesten, vorige levens of bezoek van buitenaardse wezens. Vaak doen we het af als fantasie, onzin. Maar invloed heeft zo'n ervaring zeker. Er is iets vreemds gebeurd. Een ode aan het niet begrijpen.
2: Ik was uh, nu inmiddels vijf jaar geleden met uh, een van mijn beste vriendinnetjes, Marie. Was ik uh, op een ja, rondreis eigenlijk door Amerika. Zijn uh, drie weken onderweg geweest. De eerste nacht hebben we wel geboekt van tevoren. En verder hebben we eigenlijk alles de ochtend zelf of een dag van tevoren geboekt... en bijna alles via Airbnb gedaan. Het was heel relaxed, ondanks dat het toch stressvol had kunnen zijn... doordat we elke dag weer op zoek waren naar waar gaan we nu eens slapen. Dus ja, het was een heel bijzondere reis daardoor... met veel bijzondere ontmoetingen. Deze slaapplaats was in uh, New Mexico. Dit huisje was langs de hoofdweg die wij weer gingen rijden. Op de foto's van de advertentie zag die de eigenaresse die zag er gewoon heel erg vriendelijk uit. En er waren ook wel uh, reviews die gewoon wel goed waren. Maar nog niet zoveel. Dus ja, het zag er gewoon heel fijn uit. En de kamer op de foto was wel heel vol. En een soort van, qua veel meubels en dierlantijntjes uh, en uh, omlag. Maar prima voor wat we nodig hadden. We reden dat haar terreintje op. En die vrouw kwam vervolgens dus naar de deur toe en uh, heel warm. Nou ja, we gingen toen het avond werd lekker terug naar onze kamer. We, hebben niet, we konden daar dan wel in de keuken zitten... maar we hebben eigenlijk vrij snel wel ons een beetje teruggetrokken naar ons eigen kamertje. Ik viel vrij snel in slaap, want je bent gewoon moe omdat je ook heel veel indrukken al hebt... Maar deze nacht droomde ik heel levendig. En had ik het gevoel dat ik... alsof ik midden in een drukke kroeg stond of zo. Alsof dus de hele kamer volgelopen was met allemaal mensen... die lekker, uh, nou ja, in een ouderwetse kroeg... uh wat aan het drinken waren en druk aan het doen waren. En, uh... dus het zag eruit alsof het druk was, omdat ik heel veel mensen om me heen zag... maar het voelde ook dat je in een volle ruimte staat. Dus ik werd wakker en zei... Nou ja, zoals je wel vaker als je met iemand samen slaapt zegt van... joh, lekker slapen. Dus uh, zo'n gesprek ontstond er... Ik heb wel onrustig geslapen, want het was zo druk hier vannacht. Waarop zij eigenlijk gelijk zei... Ja, dat vond ik ook. ik dacht ik, oké, het is dus echt zo. Nadat we dat eigenlijk met elkaar hadden besproken... en ons een beetje klaar hadden gemaakt voor de dag gingen we naar de keuken toe, want uh, er zat ook ontbijt bij het uh, verblijf. En toen was... Uh, hoe heette die vrouw ook weer? Gail, geloof ik. Die was toen uh, bezig met ontbijt en die vroeg natuurlijk ook als goede host... en hebben jullie een beetje lekker geslapen? Dus zijn we, nou ja, ja, op zich wel, maar het voelde gewoon... Het, was, het leek alsof het heel druk was in die kamer. Alsof we midden in de kroeg lagen te slapen of zo. Waarop zij zei... Bijna een soort van nonchalant. Ja, maar dit is ook vroeger een kroeg geweest. Ik dacht, oh, (laughs) oké. Ja, dat vind ik wel heel interessant. Ik denk, wat, wat, uh, wat is dat dan? Wat maakt dat zoiets daar toch op een of andere manier achterblijft?
1: De plekken waar we elke dag komen, het gebouw waar je werkt of woont, waarschijnlijk is het ouder dan je zelf bent. Meestal sta je er niet bij stil, maar op sommige momenten kun je er niet omheen. Daar is de geschiedenis bijna voelbaar, alsof de tijd er een afdruk heeft achtergelaten.
0: Ja, je hebt wel eens een tri- als, als het heel warm is dat je op asfalt zo'n trilling ziet, nou, die zag je dus niet, maar die kon je echt voelen. Het was een hele rare zwaard die in dat huis hing. Het was een, uh, een oud statig pand in een hele mooie wijk in Den Haag. En het was eigenlijk helemaal uitgewoond. Er was, muren waren beschimmeld en een hoop vochtproblemen. Dus ja, dat was een hoop te doen. En we hebben echt een aannemer, is er een jaar lang in bezig geweest... om het van boven naar beneden op te knappen. Dus toen het klaar was, zijn we erin getrokken. En, uh, het leek allemaal prachtig. Nou, het begon al ook dat mijn kinderen hadden allebei een grote slaapkamer boven. En die waren bang. Dus echt zeiden ze, ja mam, ik, er kijkt iemand naar me. Ik kan hem niet zien, maar ik heb het gevoel dat er iemand naar me kijkt. Dat er achter iemand staat, achter mij staat. En s'avonds moest ik mee naar bed, want er gingen ze allemaal boven in bed liggen. En alles was bang. De hond, de kat, alles sliep bij mij boven. Op een gegeven ogenblik uh, hoorden we een hele harde knal. En nou ja, ik ben naar beneden gegaan. En in de hal hing een heel groot schilderij, zo groot als een televisie, zo'n groot zwaar ding. En die hing aan twee uh, ogen en aan twee haken. En dat schilderij stond gewoon op de grond... Terwijl de ogen en de haken allemaal nog intact waren. Dus dat was zo, weet je wel, dat was zo eng. Dat ik dacht, oei, dat is vreemd. We hadden allemaal nieuwe apparatuur. Dus de heater, de ketel, die was constant kapot. Vanaf het begin. We hadden een hele dure koelkast. Aan de linkerkant was koelkast, de andere kant was dus... uh, Uh, vriezer, lades en dan onder planken, weet je wel, heel heel groot. En we hadden uh, ijsblokjes en dat soort dingen. En op een gegeven ogenblik wil ik ijsblokjes pakken... en er kwam een steekvlam uit. Er kwam een steekvlam uit. Dus wij hebben direct gebeld. En eigenlijk, de mensen gingen lachen en die zeiden... dat kan toch helemaal niet? Ik zei, ja, het kan niet, maar het is wel gebeurd... Dus toen kwamen ze kijken en toen, nou ja, hij draaide dat, dat ding eraf, dat plaatje eraf. En het was helemaal zwart, hij was dus echt... Dan nou zou je denken, dat kan gewoon, ja, het is een machine, die gaat kapot. Maar alles ging kapot, constant. We hadden een bosvaatwasser. die ging drie keer achter elkaar kapot. Totdat we een nieuwe kregen, die ging ook gewoon kapot. De centrale verwarming ging eraf. Nou, alles wat maar elektrisch was, dat ging gewoon kapot daar in huis. Het was echt zo'n oud huis, dan kwam je binnen en liep je een gang door naar de keuken. En dan had je een deur in het midden van de gang naar de woonkamer. Dat zijn eigenlijk zo'n kamer en suite geweest, weet je wel. En wij hebben die gang halverwege gestopt, hebben we het toilet gemaakt... en toen daarachter een grote open keuken. En die deur in het midden van de kamer hebben wij helemaal naar het begin van de gang verhuisd. Dus dan hadden we een hele lange muur in de kamer... en dan hadden we een hele grote boekenwand laten maken. Een grote houten boekenwand... En op een gegeven ogenblik zijn we in de tuin. En mijn zoon, die, uh, hij is aan het spelen met zijn neefje en nichtjes, die woonden vlakbij. Helemaal gezellig. En ineens staat hij stokstijf. En hij zegt ineens, mam, ik zeg, wat is er, mam, zo helemaal hoe een kind kan doen? Ik zeg, wat is er? Hij zegt, er loopt een jongetje door de boekenkast. Mijn kind was zeven jaar toen we er gingen wonen. Die had geen idee dat daar een deur had gezeten achter die boekenwand. Ja, toen had ik wel door dat er iets niet goed was natuurlijk in dat huis. En toen zei mijn hulp, ik had iemand die dan schoonmaakte. Die zei, ja, ik ken iemand uit Delft, dat is een shamaan. En die is heel goed met dit soort dingen. Want ook zij zei tegen me, ik vind het heel eng... Worden. Als ik aan het werk ben, heb ik het idee dat, ik, dat er iemand achter me staat. Als ik de trap af moet, ren ik heel snel die trap af. Toen zei ik, nou ja, ik heb zelf ook wat dingen hè, hier. Uh, en Toen zei ze, nou, ik ken een shaman en die is daar heel goed in. Zal ik vragen of die wil komen? Ik zei, nou, dat is goed. En zo gezegd, zo gedaan. Op dinsdagavond toen kwam hij met de vrouw. Dat uh, deden ze samen... Nou, het was eigenlijk uh, een gewone man. We hadden wel lang grijsig haar, maar gewoon een, een leuke verschijning. Geen, geen uh, toestanden. het was gewoon een man. En uh, toen zei hij, er mag niemand boven komen en uh, we gaan dat... Uh... En toen dacht ik, nou ja, god hebben de glorie, dacht ik. Kijk maar wat er kan gebeuren. <laughs> dat is wat ik dacht. Dus wij zaten beneden een beetje, ja te giechelen, te doen, van oh jee, nou ja, wat, hè, wat kan die doen? En na ruim een uur, ze hebben daar echt een uur, hebben ze daar boven gezeten... toen kwamen ze naar beneden. En terwijl ze naar beneden kwamen, toen hadden ze het over een jongen... want ik zei, oh, dat is zeker mevrouw, de oudere mevrouw die er gewoond heeft. En toen zeiden ze, nee, er is een jongen hier in de oorlog... is dit gebombardeerd geweest, hè, dat, dat huis. En die jongen zat op zolder en die is daar omgekomen... Was een jongen van rond de 10 jaar. Ik zou je vertellen, we hadden een vaas met zonnebloemen staan. Die vlogen allemaal uit de vaas door de kamer heen. We werd er gewoon uitgeteild en door de kamer gegooid. Ja, het is echt waar. Het is echt waar. Die kinderen die werden hysterisch en die zeiden van uh, we willen weg. En ja, dat hebben we ook gedaan. Mijn hulp zei kom je nooit meer. Die, die kwam ook nooit meer. Die ging weg. Die, die, die ging niet meer, uh, wilde niet meer voor me werken. En wij zijn eruit gegaan. We zijn verhuisd. Ik heb ergens een huis gehuurd en daar zijn we gaan wonen. Heel klein ander huis, maar de kinderen waren droog gelukkig dat ze daar weg waren. En ik heb dat huis verhuurd aan, een, uh, aan de Shell toen. Voor de expats die daar, want het zat daar vlakbij. En die waren allemaal dolblij dat ze daar woonden. En die hebben, ik heb ze nooit gehoord over iets. Nooit. Dus het was mijn forever house. En ik heb er twee jaar gewoond. Een kleine twee jaar.
2: Er zijn natuurlijk meer verhalen van mensen die zeker bij bepaalde plekken of gebouwen of of niet eens als het het gebouw weg is, maar het stuk grond uh, alleen al, uh, bepaalde ervaringen hebben die connectie hebben met een verleden daar.
0: Ik vond het heel bizar, ik vond het heel vervelend, ik vond het heel vreemd, maar ik was nooit dat ik dacht, ik durf niet naar huis, ik durf niet mijn bed in of weet je wat, dat niet. Nee.
2: Er is toch iets meer dan, nou ja, het leven zoals wij het allemaal kennen, weet je wel. Iets bovennatuurlijks of, ja. Nou ja, ik weet wel dat er gewoon
0: meer is als dat wij weten. Dat, dat heb ik daarvan meegenomen dan. Dat, uh, dat is een gegeven, dat is een zekerheid voor mij nu. We zijn maar heel klein, er is heel veel nog wat we niet weten, ja.
1: Wie een geest in huis heeft, is daar doorgaans niet heel blij mee. Maar wat als de aanwezigheid je alleen maar probeert te beschermen? Dat hoor je in de volgende aflevering. Heb je ook iets meegemaakt wat je niet helemaal kunt verklaren en wat je altijd is bijgebleven? We zijn benieuwd naar jullie verhalen. Stuur ons een mailtje naar info at babylonac.com. Alle verhalen zijn welkom, klein of groot. Er is een podcast van Babylon Audio Collective, gemaakt voor Podimo. In de Podimo-app zijn ook andere verhalen exclusief te beluisteren. Zoals Het Mysterie van de Deria Star Night. Ga naar podimo.nl slash mysterie en luister 30 dagen gratis.